0: 一起学习台商知识，欢迎想报名学习的伙伴和我联系。我的手机和微信为13810326442。下面，请听分享
1: 。如果经济不景气，我们投资的指数基金会一蹶不振吗？今天学院里有个朋友问了一个挺有意思的问题。想问一下，投资了这么久，有没有担心过因为外国全球因素导致中国经济崩溃、股市崩溃、一蹶不振呢？其实，最近一两年 A 股上市公司的盈利增速还是不错的。像2017年 A 股上市公司的整体盈利增速是在 18% 左右，比历史平均还要好一些。反而是2015年牛市的时候，当时 A 股上市公司的盈利增速是最近几年最差的一年。所以，只要上市公司的盈利还在增长，我们的长期收益就还是有保障的。不过，我们可以从另一个角度来看一下这个问题。我们不妨假设，如果出现了经济崩溃的问题，我们投资 A 股的指数基金会有什么影响呢？首先，来看看离我们最近的经济崩溃的实例，当属日本。1989年，日本股市创下了历史最高峰，到了三万八千多点。当时市盈率到了八九十倍，并且当年日本的房地产市场也到了历史高峰。之后，日本股市和房地产泡沫同时刺破，大幅下跌。日本股市比较直观，看看日经二百二十五指数就知道了。从一九八九年下跌到二零零八年金融危机的时候，最低到了七八千左右，从三万八千多点跌到了八千点，跌去了百分之八十的市值。这个跌幅跟 2,000 年美国纳斯达克一百指数因为互联网泡沫的跌幅差不多，都是人类历史上股市最大跌幅之一。八千点的时候，日本股市的市盈率不到十倍，之后日本股市又逐渐上涨，到今天涨到了2万两千三百点，加上股息等收益，从2008年到现在上涨了三倍左右。考虑到当前日本股市的市盈率只有1 2至十三倍左右。这个收益在全球看都处于前列了。日经225指数类似于国内的沪深300指数的定位，本身是市值加权的指数。如果是投资一些策略指数或者投资医药、消费等行业，收益还要再高一点。同期的日本经济基本上先是大幅下滑，然后停滞不前。然而，即使在这样的情况下，在低估的时候投资日本的指数基金。仍然是盈利不错的，为什么呢？我们要了解一下公司是什么。公司是一个以盈利为目的，整合人力、各种生产要素，向市场提供产品和服务的一个集体。其中最大的一个前提是，以盈利为目的。我们在日常生活中也知道，开公司就是要赚钱的。如果公司本身不赚钱，那它就维持不了太长的时间，更何况是上市公司。如果连续亏损，基本上也就要退市了。一个国家经济景气，上市公司中盈利的公司比例会高一些；一个国家经济不景气，上市公司中亏损的公司比例会有所提升。不过，在困难的时候，也会有一批公司是盈利的。比如说，日本经济不景气的这些年，仍然有任天堂、优衣库、无印良品等一批公司在全世界赚得很好，即使经济再不景气。大家也需要衣食住行，也需要生活下去。经营这些业务的公司也一定是有盈利的，这样才能维持公司长期经营下去。这些公司就是指数基金所投资的主力公司。像国内的指数基金，基本都有一个前提，只挑选盈利的公司。如果公司亏损，会被踢出成分股。所以，即便是未来经济形势不好，仍然会有一批公司是盈利不错的。这些公司是这个国家的优质资产，而且也会有一批新的公司涌现并且成长起来。指数基金会投资这些盈利的公司，剔除亏损的公司，保持自身的活力。低估买入指数基金，长期收益仍然会不错。所以，我们关注的重点是我们投资的指数基金背后的公司是不是还在赚钱，这点毋庸置疑。估值表里的指数基金目前都是盈利的，无一亏损 ，ROE 也不错。大部分指数基金是不考虑亏损公司的，这是我们在指数基金上长期赚钱的保障。不过，也有部分指数是会纳入到亏损股的，例如上证综指这类的指数基金，我们就要避开。另外，部分行业可能会在很长的一段时间内一蹶不振，有的行业本身会消失，被社会淘汰。有的行业则会在很长的时间里全行业陷入亏损，这都会影响这些行业指数基金的收益。如果看不准行业的话，最好就以宽基指数基金为主。宽基指数基金包括各行各业，东边不亮西边亮，不会遭遇致命打击。到今天收盘，估值表里一半指数已经是历史最低估值了，没有之一。剩下的虽然不是历史最低，也是很低估的区域了。跟全球其他市场比较，也处于很便宜的位置。这段时间就是我们积累股份的大好时间。高筑祥、广积粮，缓称王。拥有掌控金钱的能力，最好就是现在。关注我们的理财节目，每天都离财务自由更近一点。